0: Heute beschäftigen wir uns einmal weniger mit Landschaftsfotografie, sondern vielmehr mit einer kleinen Subsparte dieser, nämlich der Astrofotografie. Und ich spreche hier nicht nur von einem Milchstraßenpanorama über wunderschöner Landschaft eben, sondern wirklich auch von Deep-Sky-Fotografie, also zum Beispiel Sonnen, Galaxien, Sterne und dergleichen mehr. Und mein heutiger Gast ist Mehmet Ergün, er ist eben ein solcher Deep-Sky-Fotograf, der sehr minutiös an seine Aufnahmen herangeht, da diese extremst aufwendig sind. Und für alle Leute, die eher so ein bisschen technikaffin sind, ich glaube, diese Folge ist für euch. Denn bei der Deep-Sky-Fotografie oder der astro im Allgemeinen geht es doch sehr stark auch um die technische Seite, nämlich was für Equipment man denn eigentlich braucht, um solche bahnbrechenden Aufnahmen zu machen, wie zum Beispiel ein Transit der ISS an der Sonne vorbei oder aber eben auch Bilder der Plejaden oder von fernen Galaxien Sternen und anderen Objekten. Und ganz konkret, was man eben so für solche Aufnahmen braucht und wie man solche Aufnahmen dann im Endeffekt auch anfertigt, das hat Mehmet mit seinem Charme sehr, sehr gut rübergebracht und einiges an technischem Hintergrundwissen für euch hier in den Podcast mit eingebracht. Deswegen glaube ich, dass es nicht nur vielleicht auch für die Technikaffinen, sondern auch für alle Leute, die ein bisschen was mit Astronomie oder Astrophysik zu tun haben, ähm, interessieren dürfte. Und ich glaube, dass einige Leute vielleicht auch danach mal auf die Idee kommen, sich doch mal mit diesem Feld auseinanderzusetzen. Ich finde, das hat Mehmet wirklich sehr faszinierend herübergebracht und ich fand das ein sehr, sehr angenehmes und sehr informatives Gespräch vor allen Dingen. Wenn ihr Bilder sehen wollt, über die wir jetzt hier auch im Podcast gesprochen haben, schaut einmal auf Mehmet's Facebook-Seite vorbei. Das ist die Mehmet Ergrün Photography oder aber auch auf Instagram, denn eine Homepage besitzt er leider noch nicht. Aber ich habe natürlich auch wieder für euch ein paar seiner Bilder in die Shownotes reingepackt. Also könnt ihr auch gerne mal bei www.nikolasalexanderotto.net vorbeischauen und da eben unter Podcast den entsprechenden Thread anklicken. Dann noch eine kurze organisatorische Anmerkung, weil ich jetzt im September und auch im Oktober extrem busy sein werde. Einfach nur aus fotografischen Gründen werde ich es wahrscheinlich nicht weiter schaffen, eine neue Podcast-Episode anzufertigen, bis das der November anbricht. Denn ich bin einmal auf Island, dann fliege ich nach Colorado und zwischendurch arbeite ich noch auf der Fotokina am Heiderstand, wo ihr übrigens herzlich eingeladen seid, einfach mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Ich würde mich freuen, vielleicht einigen von euch dann auch mal die Hand schütteln zu können. Aber ich werde auf jeden Fall im November dann wieder mit neuen Folgen am Start sein. Und ich habe auch schon einige Gäste wieder in die Pipeline gepackt und schon angefragt, und dementsprechend sollte das mit der Terminfindung kein Problem sein, dass ich dann zeitlich im November spätestens wieder eine neue Folge für euch an den Start bringen kann. Außerdem, vielleicht habt ihr es schon gehört, ich bin leider etwas krank, etwas verschnupft. Dementsprechend klingt meine Stimme heute nicht ganz so cool. Ich hoffe, das wisst ihr zu entschuldigen. Ich hoffe mal, dass sich das die Tage dann wiedergibt. Aber das war's dann auch schon mit dem Preliminarium. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit der 24. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Interview mit Mehmet Ergün. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und heute beschäftigen wir uns eigentlich nicht mal so konkret direkt mit Landschaftsfotografie, sondern vielmehr mit Astrofotografie im reinen Sinne. Also nicht nur Milchstraße oder so, sondern auch ein wenig Deep Sky-Fotografie. Und mein heutiger Gast, Mehmet Ergön, der ist Spezialist für genau eben diese wunderschönen Motive. Und deswegen erstmal einen wunderschönen guten Abend an dich und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, danke sehr, Alexander. Freut mich. Danke für die Einladung. <lacht> ja, bei den Bildern ja. kann
0: ich auch nicht Nein sagen, ne? <lacht> also, jo, danke schön. ja, dann würde ich ganz gerne als erstes, wie immer bei mir im Podcast, von dir ein wenig was zur Hintergrundgeschichte wissen. Also, ich habe schon gelesen, dass du ähm, in deiner Kindheit sehr viel Zeit noch in der Türkei verbracht hast, wo ja die Lichtverschmutzung im Gegensatz zu Deutschland äh, relativ schwach ist. Und das unter anderem hatte ich dann auch ähm, dazu motiviert, auch mal die Kamera in die Hand zu nehmen, beziehungsweise erstmal ähm, dir die Sterne genauer anzuschauen und später dann eher mit der Astrofotografie anzufangen. Vielleicht kannst du uns noch ein wenig mehr zu deinem persönlichen Hintergrund und die Reise in die Fotografie im Allgemeinen vielleicht auch noch erzählen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Genau, wie schon erwähnt, die erste Berührung, Kontakt zu den Sternen fing es äh, bei mir in Kindheit. Also sprich in Türkei, im Urlaub. Gut, da war ich äh, zehn, elf Jahre. Und, ähm, und meine Eltern kommen in so ein Mittelanatolien. Da ist, ist so ein kleiner Ort, ist eigentlich sehr dünn besiedelt. Meine Tante wohnt in, äh, in einem Dorf und da ist eigentlich kaum Lichtverschmutzung. und ähm, Da hat man natürlich ganz andere ähm, Blick zu den Sternen. Und ähm, das hat mich damals natürlich schon so ein bisschen fasziniert. Ähm, meine Cousins, die waren schon älter als ich, die konnten mir schon einiges erzählen über das Thema Astronomie bzw. Sterne, Entfernung und Größe und so weiter. Ja, das hat mich alles so ein bisschen interessiert. Ähm, dann ging es eigentlich weiter mit der Schule. Also Schule war auch eine... Eine Faktor zwar nicht direkt, aber indirekt, und zwar es war so, dass ich in der Schule mein Lieblingsfach war Erdkunde. Ne? Also Erdkunde, Geografie war mein Lieblingsfach. Und, ähm, aber da hört es natürlich irgendwann auf. Ne? Da kennt man alle Kontinenten, Länder, eventuell Städte, Ozeane und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann war es Schluss und dann wollte ich aber natürlich mehr. Und ähm, ja. Dann habe ich meinen Kopf nach oben gehalten, also wortwörtlich. Und dann ging es eigentlich los mit dem Thema Astronomie. Die Interesse war natürlich vom Kind aus schon da, die äh, Interesse für das Thema Astronomie. Und äh, eigentlich ist es ja so, dass bei der Astrofotografie-Szene, also das übliche Werdegang, es ist immer so, dass man sich für Astronomie interessiert. Mhm. Dann geht es weiter an Teleskop, also sprich Beobachtung visuell. Und dann rutscht man meistens in das Thema Astrofotografie rein. Also das ist so diese übliche Werdegang, so war es eigentlich bei mir auch. Und ähm, ja, wie gesagt, die Interesse war da, also gefühlt seit 20 Jahren oder 25 Jahren interessiere ich mich für das Thema Astronomie. Und äh, mit der Zeit äh, gab es auch natürlich viel mehr Möglichkeiten, sprich diese ganzen schönen Dokumentationfilme, was man so im YouTube oder in diesen... Doku-Kanalen kennt, ne? Das habe ich mhm. natürlich mir alle reingezogen. <lacht> Und äh, ja, genau, Und dann irgendwann äh, hieß es, äh, das war genau vor, ich glaube neun Jahren oder zehn Jahren, ähm, habe ich die Idee gehabt, ey, weißt du was, jetzt bestelle ich mir mal so ein Teleskop. Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Teleskop. Und ähm, genau, das war mit so einem Freund von mir, da haben wir so ein Teleskop bestellt online Ich glaube, das war 40 Euro oder 40, 50 Euro, also das war irgendwas ganz Einfaches, und ein kleines Refraktor war das Und ähm, genau, dann haben wir das ähm, Teil erhalten und ich glaube, gefühlt habe ich zwei Stunden oder drei Stunden gebraucht, um das Teil zusammenzubauen Weil ich überhaupt keine Ahnung habe und da waren halt so viele Kleinkramteile, wo ich nicht wusste, was es ist. Also, sprich, Okulare, Barlow-Linsen und so weiter. Und, ähm, Klingt für genau, mich jetzt auch schon eher gesagt, okay, nach Bahnhof. Ja, das sind halt, äh, ja, ich sag mal Linsen, ne? Also, mit denen man halt äh, die unterschiedliche Brennweite erzielen kann. Mhm. Ähm, naja, dann sind wir hochgefahren auf ähm, so, so einen kleinen Berg bei uns. Kuhberg nennt sich das. Und, ähm, ja, dann versuchen wir irgendwie das Teil aufzustellen und ähm, wir kamen wirklich nicht klar damit. Und wir wollten eigentlich nur Mond beobachten und Mond steht über uns riesig groß und wir können den nicht finden durch das Teleskop. Gefühlt haben wir da eine halbe Stunde lang rumgebastelt und ähm, ja, dann kam irgendwann so ein älterer Mann. Ähm, der hat gemeint, ach, seid ihr am Beobachten? Da hab ich so, ja, wir versuchen es zumindest. Ähm ja, zeigt mal, was ihr da habt und hin und her und dann hat er angefangen, ja, das ist das, das ist dies, das ist das, Da musst ihr so machen, hier könnt ihr suchen, hier könnt ihr den äh, Okulare ändern. Aber so langsam, langsam, alles, äh, das müssen sie mir alles mal äh, von vorne erklären. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er mir das so alles gezeigt und ja, dann haben wir zum ersten Mal Mond beobachtet. Ja, ich war, muss es wirklich sagen, ich war ein bisschen äh, enttäuscht. Ne? Und, oh, ähm, warum? Das sind aber auch, das sind weil man viel mehr erwartet. Ne? Also Die Erfahrung habe ich auch die letzten zehn Jahre immer erlebt bei ähm, äh, Gästen oder Freunde oder Bekannte, wo unsere Sternwarte besuchen kommen. Die wollen durch das Teleskop gucken und erwarten natürlich die Bilder, was man äh, vom TV und Internet kennt. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt sehe ich den Mond so groß, ne, dass man alle einzelnen Krater da erkennen kann. Aber so war es nicht. Man muss aber auch überlegen, das Teleskop war was ganz Einfaches. Ne? Also es ist fast schon ein Spielzeug. Ja, er hat gesagt, es kostet
0: 40 Euro. Was sollst du erwarten für 40 genau. Euro? Ne?
1: Korrekt. Und so war es auch. Und ähm, dann hat der äh, ältere Herr ein äh, ähm, Fernglas äh, dabei gehabt. Da hat er gemeint: Ja, wollte ihr mal durch Fernglas gucken? hab's Fernglas? das Fernglas? Das ist Fernglas, das ist kein Teleskop. Was soll man dann da sehen? Ah ja, ich habe ein Zeiss-Fernglas. Ob der Zeiss kenne ich, okay? Ja, durch das Fernglas geguckt. Ein super klares Bild. Also wirklich. Mhm. Ne, auch mit dem Fernglas kann man wirklich schön gut beobachten. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, so hat es eigentlich bei mir so angefangen. Und dann äh, wollte ich natürlich mehr, immer mehr. Und so habe ich ja, okay, das ähm, Refraktor ist zu klein, die Brennweite ist zu klein, die Öffnung ist zu klein. Also ich habe mich wirklich mit das Thema äh, äh, ähm, Teleskop angefangen mich zu befassen wirklich aktiv also aktiv heißt bei mir wirklich äh, drei vier Stunden am Tag im Netz und äh, weil ähm, um Kreis habe ich keine Freundeskreis oder Bekannte wo es mit das Material auskennt mhm. und es gibt hier einen Sternwarte Bad Kreuznach das wusste ich auch aber ich habe immer gedacht das wäre so eine um, naja eine staatliche Organisation also sprich äh, äh, da dürfen private Menschen haben keinen Zutritt. Mhm. So habe ich mir das damals immer vorges- Also sprich so, so, so eine kleine NASA. Ne?
2: Hab ich mir gedacht,
1: okay, <lacht> da darf okay. ich mit rein. Das ist alles geheim und bla bla. Also weil ich so ja überhaupt keine Erfahrung habe. Ne? Mhm. Und ähm, genau. Und dann habe ich mir da halt ein bisschen Infos reingezogen im Internet und dann habe ich irgendwann gelesen. Okay, ich brauche das und das. Diese Öffnung, solche Teleskop, eine Nachführung muss dabei sein. Und ähm, hin und her, dann äh, habe ich ein Teleskop gefunden, das ist so eine C8, nennt sich das. Äh, ähm, Und habe gesagt, okay, das Teil will ich mir kaufen. Also sprich, äh, das äh, hat gekostet, ich glaube 1200 Euro, also von 40 Euro auf 1200 Euro. Das ist schon
0: ein stattlicher Sprung.
1: Genau, das war ein guter Sprung. Und äh, ich habe den ähm, Verkäufer angerufen, nachts, irgendwann glaube ich, das war... 9 Uhr oder 10 Uhr und dann haben wir uns geeinigt und bin gleich an dem gleichen Abend losgefahren nach Magdeburg. Also das ist von mir, glaube ich, gefühlt drei, vier Stunden entfernt. Mhm. So fixiert war ich, ich wollte es unbedingt haben. Ich habe mir wirklich ganz viele Videos und Berichte reingezogen habe gesagt, das ist es, das Teil will ich haben. Ja, und dann bin ich gefahren, habe mir das C8 gekauft und äh, am nächsten Tag direkt morgen früh getestet, äh, rumgefummelt und hin und her. Und ähm, ja, dann bin ich wieder hochgefahren auf dem Kuhberg. Und ähm, wollte Jupiter beobachten. Jupiter ist mein Lieblingsplanet. Ne? Jupiter ist auch der größte Planet. Ja, das in war übrigens. Sonst.
0: Damit hast du gerade schon eine Frage beantwortet, Übrigens, die äh, von meinen Zuhörern kam. Da hat mich jemand gefragt, was dein Lieblingsplanet ist. Das hast du ja. mir somit schon beantwortet.
1: Also ge- <lacht> super. <lacht> schon mal eins abgehakt. Ja. Äh, genau. Also Jupiter ist mein Lieblingsplanet. Ähm, Jupiter ist auch natürlich der größte Planet. Und ähm, somit kann man auch natürlich viel mehr Details erkennen. Das muss man einem klar sein. Jupiter ist ziemlich groß, zwar nicht der nächste Planet, aber durch die Größe ist es am größten, was man eigentlich so als Planet beobachten kann. Mhm. Und an dem Abend war Jupiter eigentlich ideal. Und habe gesagt, okay, ich will jetzt Jupiter sehen. Ich will zum ersten Mal in meinem Leben Jupiter mit meinen bloßen Augen sehen, weil ich kenne Jupiter nur von Dokus und Bildern. Und äh, ja, dann sind wir hochgefahren und äh, Teleskop eingerichtet. Und ja, dann wieder am Suchen. Ich sehe Jupiter da. Ich habe gefühlt wieder, keine Ahnung, halbe Stunden lang hin und her gesucht. Ähm, Ja, irgendwann beim Suchen ist mir ein helles Punkt vorbeigeflogen. Huch, was war das? Dann wieder zurückgeführt. Und dann gucke ich. Und äh, Alexander, ich muss dir wirklich sagen, dieser Moment war eigentlich der höchste Moment, also das, 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 naja, das.
0: Das höchste der Gefühle.
1: Genau, was ich ja. hatte, weil ich in dem Moment meinen Lieblingsplanet mit bloßem Auge sehen konnte. Und es war Jupiter, zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, von der Größe her, aber es war deutlich zu erkennen. Man konnte die Streifen sehen, ne, also die Wirbel, mhm. die Stürme. Und wenn man wirklich gut hingeschaut hat, konnte man auch den roten Fleck sehen. Der hat so eine spezifische, bekannte rote Fleck, mhm. ein Sturm, was glaube ich schon seit über 100 Jahren schon da existiert. Und äh, das war ein super Moment und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Und ähm, da, da bin ich eigentlich fixiert. Genau in dem Moment habe ich eigentlich Blut geleckt. Ja, so war es bei mir.
0: Okay, und wann hast und, du dann angefangen in die Fotografie explizit einzusteigen? Genau. Weil der Schritt, glaube ich, kam ja auch nicht mehr... Weit entfernt davon, dass du das teilen teilen wolltest, ne?
1: Genau, dann hat es eigentlich schon so angefangen, dass ich unbedingt die Objekte, was ich sehe, auch erstmal mit meiner Familie teilen möchte. Sprich, also ich bin verheiratet, habe zwei Kids, das so am Rande. (lacht) 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 Genau, ich wollte das unbedingt teilen. Also ich wollte meine Familie, meine Geschwister zeigen, was ich sehe, dass man auch solch einen Jupiter solch ein Planet auch mit bloßem Auge sehen kann, weil das sind ja alles Laien hier im Haus bei mir, die sich nicht wirklich für das Thema Astronomie interessieren und die kennen das alles. Ja, NASA kann nur solche Bilder machen, alle anderen nicht. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich will das fotografieren. Wie funktioniert das? Ne? Astrofoto ist wieder eine ganz andere Sparte, ähm, eigentlich wollte ich erstmal nur einen Sternenhimmel fotografieren. Das war so eine witzige äh, Szene. Ich hatte so eine Bridge-Kamera gehabt. Ich weiß nicht mehr, das war so eine, so eine, so eine Nikon-Bridge-Kamera. Ich weiß nicht mehr, was für ein Modell das war. Wahrscheinlich
0: irgendeine alte Coolpix.
1: Wahrscheinlich, genau. Es war ja. eine Coolpix. ja. Und dann habe ich ja, gesagt, wie fotografiert man die Sterne? Ne? Kamera hochgehalten, drauf gedrückt, schwarz. Hä? So, ich sehe doch die Sterne. Wieso nimmt er die nicht auf? Blitz angemacht, mit von Himmelfotografie. <lacht> okay. Ja, es war nicht zu sehen. Das waren die ersten Astro-Erfahrungen. Und dann habe ich mal gelesen, mit Langzeitbelichtung, hin und her. Okay, aber wenn man Planeten fotografieren will, dann braucht man eine spezielle Kamera, solch eine CCD-Kamera. Und Vorteil von einer CCD-Kamera ist, sind empfindlicher, können in kürzester Zeit viel mehr Bilder aufnehmen, beziehungsweise Videos machen. Und solche Bilder kann man dann stecken, also zusammenfügen, um mehr Details rauszuholen. Ja, und dann ging das in das Thema rein. Dann habe ich mir solch ein Kamera gekauft. Das war so eine ASI 120 MC, nennt sich das. Das hat damals gekostet 150 Euro oder 180 Euro, so um die Dreh. Also ziemlich Einsteig- Einsteigermodell ist das. Mhm. Und äh, ja, damit habe ich meine erste Mondaufnahme gemacht, meine erste Jupiteraufnahme gemacht äh, und meine erste Saturn- und Marsaufnahme gemacht.
0: Die, das Doch. heißt aber, du hast wahrscheinlich die Kamera nicht selbst benutzt, sondern du hast die Kamera hinten an dem, ähm, na, an das Teleskop angeschlossen, genau. oder?
1: Genau, das Kamera wird an das Auszug des Teleskops angeschlossen. Im Prinzip ist das Teleskop nichts anderes wie, wie ein Objektiv
2: mhm.
1: und äh, das wird an das äh, Kamera angeschlossen. Eine Kamera sieht im Prinzip aus wie ein Webcam, muss man sich vorstellen. Ne? Und okay. das wird einfach an diese Okularauszug reingeklemmt mhm. und dann über eine Verbindung von Laptop bzw. mit einer Aufnahmesoftware kann man ähm, Bilder. Äh, beziehungsweise Video aufnehmen. So, solch eine Kamera kann innerhalb von einer Sekunde 30 bis 60 Frames aufnehmen. Ne? Sprich, okay. ich kann 60 Bilder machen innerhalb von einer Sekunde. Das äh, glaube ich schafft kein einziger DSLR auf dem Markt momentan.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube, ja. die DSLRs sind dann noch nicht so weit. Da müsste man sich schon eine Mirrorless holen. Zum Beispiel.
1: Genau. Und ähm, wir benötigen aber bei einer Planetenaufnahme, sowohl auch bei einer äh, Mondaufnahme, ca. 500 oder 1.000, zum Teil bei Saturn kann es sogar 10.000 werden, also 10.000 Bilder. Mhm. Ähm, Weil man muss sich überlegen, die äh, Erdatmosphäre, die ist... ähm, äh, variabel, also sprich, das ändert sich ja immer wieder. Das heißt, man hat wirklich mal einen kurzen Moment ein scharfes Bild, im nächsten Moment wieder unscharf, dann wackelt es kurz hin und her und deswegen macht man eigentlich ganz viele Frames innerhalb von kürzester Zeit
2: mhm.
1: und ähm, die kann man dann später über ein Software stecken. Also man kann auch zum Software mitteilen, hey, such mir die besten 20% schärfsten Bilder raus und stack die übereinander und alles andere kannst du wegschmeißen, so nach dem Motto.
0: Ähm, darf also, ich dann kurz einfraufen? Die Frage, das wurde nämlich auch gestellt, äh, mit was ja. für einer Software du die Bilder stackst? Also, ich kenne jetzt, beziehungsweise, ja, beziehungsweise, ich habe das jetzt mal versucht, ähm, kurz her selbst herauszufinden, was es da so gibt. Das Einzige, was ich finden konnte, ist auch das Programm Deep Sky Stacker. Wäre das jetzt auch das, was du benutzt oder hast du da was anderes für?
1: Ja, zum Teil. Also, Deep Sky also, äh, muss man so überlegen. Äh, Planet und Mond ähm, tut man eigentlich n- mit einem anderen Stack-Software stacken. Dafür gibt es zum Beispiel äh, AutoStacket, nennt sich das, oder Registacks. Registacks ist zum Teil etwas älter. Ich glaube, der letzte Update war irgendwann 2006 oder 2008, irgend sowas. Ähm, aber die Profis, sage ich mal, die stacken meistens mit AutoStacker und schärfen mit Registacks. Ja, also es gibt zwei Prozess, äh, Prozesse: einmal stacken und einmal schärfen. Okay. Und den Final- und den Finalschliff macht man dann über Lightroom, Photoshop, das Übliche. Ja. Und ähm, Deep Sky Stacker ist eigentlich nur für Deep Sky Objekte gedacht. Ne? Also sprich, ist äh, so konstruiert, dass man das nur für Deep Sky äh, nutzt. Also sprich, mit Sternen. Weil ähm, Deep Sky Stacker hat ja eine, ähm, ich sag mal, wie soll ich das erklären, eine Decke funktion er nutzt die Sterne als Referenz.
2: Okay, ja, also wenn ich
1: so eine Deep-Sky-Aufnahme mache, das heißt, wenn ich so eine Deep-Sky-Aufnahme mache, habe ich meistens tausende oder äh, hunderte Sterne im Hintergrund. Mhm. Und das sind seine Referenzpunkte. Und ähm, Autostacket oder Registex, der bei dem ist es die Oberfläche. Da kann man natürlich auch so Points, Alignment-Points setzen. Mhm. Aber äh, es ist viel, viel... Äh, äh, f- äh, so ist das den, äh, es ist halt eher für äh, Oberfläche gedacht, ne? also sprich Planet
0: oder Mond. Ne? Und nicht nur einzelne Licht- Lichtpunkte, sondern er sucht sich dann Nein. explizit eine bestimmte Struktur, versucht die dann Correct. nach den verschiedenen Bildern, die alle dann in die sukzessive aufgenommen wurden, übereinander zu legen und der Deep Sky Scacker, der sucht sich quasi einzelne punktuelle Lichtquellen und einfach der Algorithmus genau. funktioniert lediglich ein bisschen anders.
1: Genau, genau. Okay. Und beim Deep Sky Stacker kann man halt auch diesen Schwellenwert eingeben. Ne? Da hat man so einen Schwellenwert. Wie viele Sterne hat er gefunden beim Stacken? Meistens nehme ich zwischen 800 und 1000, weil da muss man aufpassen. Sobald der Frame Rauschen beinhaltet, kann auch die Software das Rauschen als Stern erkennen. Und damit äh, werden die Bilder nicht äh, optimal übereinander gelegt, weil das Rauschen ja immer unterschiedlich ist. Und ähm, da, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, da ist halt so ein bisschen Feinschliff beim Deep Sky Stacker. Ne? Und wenn man jetzt mit hoher Brennweite fotografiert, zum Teil fotografiere ich auch mit äh, 4000 Millimeter oder 8000 oder zum Teil 15.000 mm mhm. und da, da ist man so tief drin, dann habe ich zum Teil vielleicht 10 oder 20 Sterne nur weil ich einfach so tief drin bin.
2: Mhm.
1: Und äh, da muss ich aufpassen, dass der Deep Sky stacker nicht mehr wie 10 oder 20 Sterne als Referenz findet, weil alles andere ist dann Rauschen. Und da muss man halt den Regler immer, äh, dementsprechend anpassen. Aber wie gesagt, für Planeten und DeepSky gibt es unterschiedliche stack software und die haben auch natürlich unterschiedliche Funktionen, die auch dafür gedacht ist.
0: Und Genau. Du würdest jetzt aber eine normale Aufnahme von der Milchstraße oder so dann auch generell stacken, weil mich ähm. hat nämlich die Frage erreicht, wie viele Bilder du zum Beispiel übereinander legst bei einem klassischen Milchstraßenbild und in dem Fall jetzt auch noch, weil wir jetzt äh, kurz bei der, bei der Tracking-Software äh, bzw. dem, dem äh, Tracking für die Aufnahmen erstmal, also für die Verlängerung der Belichtungszeit kurz waren. Du hattest das ja kurz ja. einmal ähm, in, in einem Nebensatz erwähnt. Ähm, ja. Wie lange brauchst du eigentlich dann so für eine Aufnahme, je nachdem, was es eben für eine, ähm, was es für ein Motiv ist? Also jetzt bei der Milchstraße zum Beispiel, schätze ich mal, weil ja die Millimeteranzahl ein bisschen geringer ist, nicht so lange wie für einen Planeten oder eben, ähm, was weiß ich, jetzt die Andromeda-Galaxie oder sowas.
1: Also da gibt es eigentlich eine ganz einfache Formel und zwar, ähm, äh, je weniger der Licht bei uns ankommt, desto länger ist die Zeit, das heißt, Planeten, Mond, die sind ja so lichtstark, da braucht man keine Belichtungszeiten. Das sind so Sekunden, Millisekunden. Und die Aufnahme an sich dauert vielleicht ein, zwei Minuten, abgesehen von ähm, Aufbauen und Einstellen und so weiter. Und das Nachbearbeiten kann zum Teil stundenlang dauern. Je nachdem, beim Mond könnte es zum Beispiel tagelang dauern. Also mein größtes Projekt war zum Beispiel eine, äh, äh, eine, eine 50, also 50 bild mosaik und jedes Bild hatte nochmal ein, äh, 1000 Frames, die wurden alle einzeln gesteckt, einzeln bearbeitet. Und das war ein riesen Mosaik von Mond. Das war mit hoher Brennweite, ich glaube mit 4000 oder 6000 mm Brennweite. Und da musste ich halt jede ähm, Fläche von dem Mond, also es war Vollmond, und mhm. einzeln aufnehmen mit tausend Bilder, Die muss ich alle einzeln stecken, einzeln bearbeiten. Und bei der Bearbeitung müssen die alle gleiche Einstellungen haben, dass ich die stitchen kann später. Also sprich, zusammenfügen kann. Mhm. Das kann natürlich eine Zeit in Anspruch nehmen. Aber das Einzelmond, also nur das Einzelframe von Planet oder von Mond, das geht eigentlich ruckzuck. Nur die Nachbearbeitung kann halt ein, zwei Stunden dauern. Aber sprich, mit... Äh, m- Deep Sky Objekten, also obwohl Andromeda Galaxie ist auch noch ziemlich hell, also da kriegt man auch äh, viel äh, äh, Licht rein, sagst mal. Das kann aber auch ein zwei Stunden. Also ich habe letzte Woche Andromeda Galaxie aufgenommen, das habe ich dir glaube ich auch mitgeschickt.
0: Genau, dafür habe ich eine Stunde. Angesprochen. Äh, Genau, das war
1: eine Stunde Belichtungszeit. Ne, das, aber muss man auch eins bedenken, es war ein super Equipment, also es war ein, 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 ein Teleskop von ein Vereinskollegen von mir, also 800 mm f2,8, das ist schon ein Wahnsinn, also das ist ein richtiger Lichtsauger sozusagen. Mhm. Und äh, da kann man natürlich mit einer Stunde Belichtungszeit super Effekte erzielen. Ne? Aber ähm, es gibt natürlich auch Objekte, die sehr lichtschwach sind. Ne? Und äh, da kann man auch zum Teil 50 Stunden oder 80 Stunden, ne? also es gibt... Ähm, Astrofotografen in den USA, die übertreiben es, die gehen manchmal auf 500 Stunden. Und äh, sowas kann man natürlich auch nur erzielen, wenn man passende Himmel hat und passende Equipment. Also Equipment heißt für mich, fünf Teleskope und fünf Kameras gleichzeitig äh, zu fotografieren, dass man überhaupt an diese Stundenzahl kommen kann. Weil genau, Corona das wäre man nämlich jetzt auch meine
0: Frage gewesen. Ich habe das auch damals in dem Astrophotographer of the Year gelesen, Und dann standen da Bilder mit Belichtungszeiten jenseits der prinzipiell ja möglichen Maximalanzahl, jetzt selbst in der Arktis oder so, von 24 Stunden. Selbst in der Polarnacht äh, kann man ja nicht länger als 24 Stunden mit einer Kamera belichten. Jetzt hast du die Frage im Grunde genommen schon beantwortet. Das heißt also, wenn man länger belichten muss, weil auf die strecke gerechnet von dem objekt zu uns ist ja der winkel dass die Kamera nebeneinander also dass die Kameras nebeneinander stehen ja wahrscheinlich zu vernachlässigen heißt die stellen mehrere Kameras mhm. nebeneinander und belichten simultan mhm. mit den kameras und rechnen später alle bilder aller Kameras zusammen korrekt, korrekt. genau oh, ja gut dann genau. kann ich mir vorstellen dass das <lacht> schön in die Kosten gehen kann wenn korrekt. man dann, äh, diverse ja. Kameras braucht und diverse ähm, teleskope um so eine aufnahme mhm. dann zu machen.
1: Genau, oder es gibt auch manchmal solche ähm, Deals oder, sag ich mal, Kooperationen mit unterschiedlichen Astrofotografen, ja, lass uns unsere Daten zusammenbündeln, ja? also sprich, du hast zehn Stunden belichtet, ich habe zehn Stunden belichtet, äh, der Nächste hat zehn Stunden belichtet und dann gibt es natürlich auch diverse Softwaren, die, die man halt die Brennweiten anpassen kann. Keine Ahnung, wenn du mit 800 mm belichtet hast und ich mit 600 mm das kann man alles anpassen, das kann man alles korrigieren. Ne? Und dann kann man halt natürlich die ganzen Daten zusammen bündeln. Und dann kriegt man auch natürlich auch eine Stundenbelichtungszeit von 30, 50 oder 100 Stunden. Ähm, ja, alles andere muss man natürlich tagelang, nächtelang hintereinander fotografieren. Ne? Ähm, das ist auch möglich. Ähm, das heißt, heute belichten wir acht Stunden, morgen acht Stunden, übermorgen acht Stunden und dann kann man das alles auch zusammen dann Da muss man
0: aber das Objekt sozusagen über den gesamten drauf mit einem ähm, Nachführsystem verfolgen und dann am nächsten Abend wiederfinden genau. und im Grunde genommen genau. das gleiche Bild in dem gleichen Kader vor allen Dingen, also an der gleichen Stelle, Korrekt. wieder Korrekt. belichten.
1: Korrekt, das sind halt so die Feineinstellungen, da muss man natürlich sehr aufpassen und achten und ähm, ja, Das sind halt so Sachen, was man mit der Zeit lernt. Also es gab schon oft äh, Sachen, wo ich natürlich am Nachhinein gesagt habe, oh fuck, das hätte ich auch besser machen können. Ja, auf das musste ich ja achten. Oh, hier hätte ich das. Es ist mir schon ein paar Sachen passiert. Da gibt es zum Beispiel solch eine Maske. Das nennt man so eine Batino-Maske. Das setzt man vorne am Teleskop. Mhm. Und Das hat so dünne Schlitze. Und dadurch kriegt man am Display ein Spike. So, also die Sterne haben solche Spikes. Ne? Und hm. damit kann man sehr gut fokussieren. Ja? Also ah. man kann da sehr gut fokussieren.
0: Ja, das, ich glaube, das genau. habe ich schon mal gehört.
1: Genau. Das heißt, je, je besser die Spikes sind und äh, genau zentriert ist, desto besser ist der Fokus. Ne? So. Mir ist natürlich auch schon passiert, dass ich den äh, Batino-Maske einfach vorne dran vergessen habe und ich keine Ahnung, fünf, sechs Stunden lang belichtet habe. Und ja. Am nächsten Tag konnten du die Daten alle wegschmeißen. Ne? Mm. Sowas passiert auch natürlich.
0: Ne? Aber gut, ich meine, das ist ja normal, dass man immer einen Lernprozess hat. Ich, selbst bei, bei der etwas ja nicht ganz so aufwendigen Landschaftsfotografie gibt es ja auch die Leute, die dann irgendwie Star Trails machen und danach ja merken, dass sie vorher nicht richtig genau. scharf gestellt haben oder so. Und dann sind halt auch mal gut zwei Stunden genau. über den Jordan. Ne? Also. Korrekt, korrekt. Jetzt würde mich aber äh, nochmal kurz. Thema
1: Nachführung.
0: Ja, okay, dann machen ja. wir erstmal damit weiter.
1: Okay. Genau, Das Thema Nachführung kann ich noch mal kurz äh, erläutern, wie das funktioniert. Und zwar, wir äh, nutzen solch eine Te- äh, Montierung. Ne? Und das sind so ähm, Montierungen, die man vorher äh, das nennt sich Polar Alignment. Also auf die Erdachse muss man das äh, äh, einrichten bzw. synchronisieren, dass die Montierung exakt mit der Erdachse mitführt. Ne? Also sprich dafür haben wir in Nordhalbkugel das Vorteil, dass wir den Polarstern als Referenzstern nutzen können, wobei Polarstern auch nicht exakt in der Mitte sitzt, aber ziemlich in der Mitte. Und dann muss man halt erstmal so ein solch ein Polaralignment durchführen, dass wir den Achse der Erde mit unserem Standpunkt synchronisieren. Und ähm, dann können wir solch ein ähm, Staralignment machen. Also Staralignment heißt im Prinzip, wir müssen der Montierung klar machen, wo er sich befindet, welche Uhrzeit wir haben und was für ein Datum wir heute haben. Und dann weiß die Montierung exakt, wie er bzw. wo er steht. So. Und dann kann ich das Go-To-Funktion nutzen, also sprich, ich kann der Montierung sagen, hey, fahr jetzt zu M31 Andromeda-Galaxie. Und dann fährt er exakt dahin. Und Mhm. wenn ich am nächsten Tag die gleiche Einstellung exakt nachmache, dann habe ich exakt die gleiche Bildfläche auf meiner Kamera und kann da weiter belichten, wo ich aufgehört habe.
0: Das heißt, der Tracker wird danach über einen Laptop kontrolliert und in dem Laptop kannst du dann ein bestimmtes Objekt am Himmel eingeben und anhand der GPS-Koordinaten wahrscheinlich seiner Position eben und der Ausrichtung am Polarstern ist er dann in der Lage eben dieses Objekt autark zu finden. Ja
1: genau, so kann man es auch sagen, es kann, wobei man auch mit solch einer Handsteuerung auch steuern kann oder mhm. auch mit dem Laptop oder auch mit dem, äh, zum Teil haben die äh, Wi-Fi-Funktion, dann kann man auch mit so einem iPad oder mit so einem Tablet-PC auch äh, steuern, da gibt es halt unterschiedliche Methoden, aber das ist die Funktion von einer Montierung, ne? dass man den erstmal klar macht, wo er ist und dann führt er exakt dahin, wo ich es haben will und dann kann man natürlich auch über diese Steuerbox alle äh, dollsten Objekte raussuchen und, keine Ahnung, und da sind, glaube ich, gefühlt äh, 5.000 oder 10.000 Objekte drin und äh, alles Deep-Sky-Objekte, was man sich so eigentlich vorstellen kann. Und dann führt er exakt dahin. so Und dann führt er auch nach, ne? also er führt mit dem Objekt mhm. nach. Also sprich, habe ich dann ähm, das Vorteil, länger zu belichten. Ne? Dann werden die Sterne nicht zu strichen, sondern bleiben immer noch punktförmig. Wobei solch eine Montierung nicht exakt nachführt. Ne? Man kennt ja, je höher die Brennweite ist, desto weniger Belichtungszeit ähm, hat man äh, zur Auswahl. Ja. So, und äh, wenn, man, wenn man jetzt mit äh, 1000 mm oder 2000 mm äh, Brennweite arbeitet, dann äh, äh, braucht man solch ein Auto Guiding nennt sich das. Ne? Also sprich, da hört äh, äh, Montierung irgendwann gibt denn nach und dann werden die die Sterne ab einer bestimmten Zeit zu strichen. Dann ist die Montierung eigentlich nicht mehr perfekt, beziehungsweise nicht mehr exakt. So, was nutzt, was macht man da? Da nutzt man im Prinzip einen zweiten Teleskop. Das nennt man halt so, so Suche oder so, so eine, so eine Guiding Rohr, nennt man das. Im mhm. Prinzip ein kleines Teleskop, vielleicht 50 mm oder 100 mm je nachdem, was für Brennweite man nutzt. Und da kommt ein zweites Kamera rein, ne? Äh, Im Prinzip so als so, so, so eine kleine CCD-Kamera, so eine Webcam-Kamera. Und diese Webcam-Kamera können wir auf einen Stern fixieren, auf einen einzigen Stern. Und dann können wir äh, sagen: Hey, sobald dieser Stern von deinem Fokusfeld rausgeht, schickt der Montierung ein Signal, dass er sich korrigieren soll. Mhm. Also sprich, er führt exakt auf einen Stern nach, sobald die Montierung Abweichung hat wird er über diesem Guiding-Signal korrigiert. Also somit kann ich dann auch stundenlang belichten und dann bleiben die Sterne auch immer punktförmig.
0: Aber das ist ja jetzt ja größtenteils auf ähm, Deep-Sky-Objekte oder Planeten oder Objekte eben aufgelegt, genau, die sind, etwas weiter sind, weg sind. Ähm, das ist, ja. Wenn ich jetzt beispielsweise für, für, um das mal kurz für die Landschaftsfotografen, ein wenig zurück in deren Metier zu holen, ich habe ja gesehen, du hast ja auch ähm, Bilder gemacht, eben zum Beispiel auf den Kanaren oder so, wo du dann die Milchstraße fotografiert hast, eben wahrscheinlich dann auch mit einem ähm, Skytracker. Das sind dann ja wahrscheinlich ja. nochmal andere Apparaturen als die, die man jetzt bräuchte, um dann wirklich ein Deep Sky Objekt durch ein großes Teleskop fotografieren zu können über mehrere Stunden. Für die Leute, die jetzt vielleicht einfach nur mal die Milchstraße fotografieren wollen für den Anfang und dann überlegt haben, ja, hm, 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder so, selbst bei Ultraweitwinkel reicht mir nicht. Ich würde jetzt ganz cool. gerne vielleicht mir auch mal ein Nachführsystem kaufen. Ja. Ähm, da braucht man jetzt wahrscheinlich dann noch nicht so viel aufwendige Computersteuerung und sowas für, oder?
1: Das ist vollkommen korrekt. Ähm, Genau. Für ähm, Milchstraße ist es ja so, dass wir meistens, äh, ich sag mal, unter 100 mm bleiben. Ähm, Zum Teil 15 mm, 85 mm oder ich habe auch schon mal mit 135 mm eine Panorama gemacht. Aber mehr wie 100 mm ist meistens ähm, nicht notwendig. Und das typische Milchstraßen-Brennweite ist ja 10 bis, keine Ahnung, 25 mm oder 30 mm. Und ja, Dafür gibt es äh, solche Reisemontierungen. Ne? Also im Prinzip auch eine Tracker, also keine Riesenmontierung, sondern so eine kleine Reisemontierung. Den kann man auf ein Stativ, einfach so eine handelsübliche Stativ, ähm, äh, draufschrauben, sage ich mal. Und äh, Aber da funkt, da ist das gleiche Prinzip. Wir müssen erstmal so eine Polar-Alignment machen, also sprich, die Achse müssen wir erstmal synchronisieren. Mhm. Und ähm, damit können wir dann äh, je nach Brennweite ohne Guiding, ohne große technische äh, Wissen 1, 2, 3 Minuten belichten, zum Teil auch länger. Ne? Also ich habe ich hab auch solche eine Reisemontierung, was ich in La Palma auch bei mir hatte. Und ähm, da konnte ich, äh, wie gesagt, mit 24 mm keine Ahnung, 2 Minuten oder 3 Minuten belichten. Da kann man natürlich ISO schön runterdrücken, somit entsteht auch viel weniger Rauschen. Und da äh, kann man natürlich mit der Belichtungszeit äh, viel mehr rausholen. Mm-hmm.
0: Ne? Aber das hat doch dann den Nachteil zumindest, dass äh, wenn man noch, ähm, keine Ahnung, einen Vordergrund eben hat, nochmal mal Bergkette oder sowas, ich dass die natürlich nicht. komplett verzogen ich wird nicht. und man dann eben genau. ein zweites Bild für den Vordergrund machen muss Korrekt. und die dann später wieder in Photoshop oder einer anderen Bearbeitungssoftware ineinander sozusagen zusammenbauen muss. Korrekt. einfach. Ne?
1: Genau. Genau, da gibt es keine Möglichkeit, dass man den Vordergrund mitbelichtet, weil irgendwann verzieht sich der Vordergrund. Ich glaube, so gefühlt ab 30 Sekunden oder 40 Sekunden sieht man schon die ersten Effekte. Und das nennt man halt bei uns so Time Blending, Kompose, je nachdem, wie man es halt beschreibt. Ja, der eine sagt, das ist Fake-Bild, der andere sagt, ja, es ist leider nicht anders denn möglich. Und wenn es in dem Moment wirklich so aussieht und ich keine andere Möglichkeit habe, die Milchstraße länger zu belichten, dann muss ich einfach zwei Bilder machen. Ähm, wobei idealerweise ist es immer so, nachts äh, solch ein Vordergrund äh, mit guten, schönen Details rauszuholen, ist schwierig. Ne? Mhm. Da muss man auch lange belichten, aber es rauscht, äh, Sensorrauschen kommt hinzu. Deswegen ist eigentlich idealerweise diese blaue Stunde. Ne? Sprich, wenn die Sonne äh, unten ist, hat man so circa eine Stunde Zeit, Vordergründe zu fotografieren. Am besten einen Vordergrund so fotografieren, dass später auch die Milchstraße exakt so dahinter steht, wie du später es dir auch vorstellst. Ne? Also sprich, wenn die Milchstraße jetzt von Osten hochgeht und ich fotografiere einen Vordergrund von Norden und setze die Milchstraße da rein, ist es jetzt nicht authentisch. Wobei es ist aber auch immer so eine künstlerische Freiheit. Es ist mir jeden selbst belassen, wie er sein Bild gestalten will. Aber ähm, da gibt es halt immer unterschiedliche Meinungen. Aber eins ist Fakt, wenn man die Milchstraße nachführt, muss man zwei Bilder machen, alles andere Mhm. funktioniert nicht.
0: Was ist denn so die längste Belichtungszeit, die du gefahren hast, dann bei dem Tracking zum Beispiel von der Milchstraße oder auch bei einem Deep-Sky-Objekt, je nachdem?
1: Also gut, bei Milchstraße macht es ab fünf Minuten fast kaum Sinn, weil dann hast du schon die erste ausgebrannte Flächen. Ähm, Diese galaktische Zentrum, die Mitte der Milchstraße, da ist so eine helle Fläche, Egal, wenn ich auch ISO 400 nehme, ab 5 Minuten fängt es da an zu brennen. Da macht es halt wenig Sinn, länger wie 5 Minuten zu belichten. Aber Deep-Sky-Objekte gibt es welche, wo ich schon länger als 30 Minuten belichtet habe. Also ein Stück. Eine Aufnahme, 30 Minuten.
0: Aber Und dann müsstest du dann den Sensor beispielsweise extra kühlen lassen, damit du nicht noch korrekt. zusätzlich thermisches Rauschen erzeugst durch die lange genau. Belichtungszeit? Ja. Hat das genau. dann, denn dann ja. einen bestimmten Vorteil, wenn du 30 Minuten berichtest, anstatt zum Beispiel fünfmal, weiß nicht, sechs Minuten oder so?
1: Ähm, ja, es hat definitiv einen Vorteil, weil ähm, in den 30 Minuten erziele ich einfach viel mehr Informationen, wie ich äh, äh, zum Teil bei den sechs Minuten oder drei Minuten Bilder gar nicht erzielen kann. Also Stacking ist eigentlich, da muss man mal aufpassen. Beim Stacking heißt nicht immer, je mehr Bilder ich stacke, desto mehr Details kriege ich raus. Das stimmt nur bedingt. Also man kriegt zwar natürlich mehr Details raus, aber ab irgendwann hört es auf, weil ich einfach diese feinen Lichtquellen gar nicht habe. Also Stacking ist eigentlich mehr für Rauschreduzierung gedacht. Klar holt man dadurch natürlich auch mehr Details raus. Aber wenn ich die richtigen Details rausholen will, dann muss ich einfach diese ganz schwachen Lichtquellen einfach so lange belichten, bis ich das auf meinen Sensor habe. Ne? Mhm. Es ist aber immer objektabhängig. Ne? Manche Objekte kann man einfach nicht länger belichten, weil es zu hell ist. Und manche Objekte sind so lichtschwach, da muss man einfach halt mal halbe Stunde draufhalten. Aber wobei der Himmel muss da mitspielen. Ne? Also es gibt äh, Himmel, wo einfach sch- stockdunkel ist, wie Beispiel La Palma oder so. Da kann man auch solche 30 Minuten sich erlauben. Ne? Aber wenn ich jetzt hier vom Bad Kreuznach aus äh, 30 Minuten belichten sollte, dann wird das Bild komplett weiß.
0: (lacht) Ja gut, da ist dann so viel Feuchtigkeit in der, ja wahrscheinlich nicht nur Feuchtigkeit, aber so viel Aerosol oder so, die dann eben das Licht zurückwerfen in der Atmosphäre, dass man dann schätzungsweise nicht mehr viel vom Himmel sehen kann,
1: Genau, genau, ja.
0: Ähm. Ich habe noch eine Frage, die jetzt spezifisch ja. nochmal auf das Equipment eingeht, weil jemand fragte mich, was für ein Objektiv du bis 105 mm denn eigentlich empfehlen würdest, um eben Milchstraße oder Astro im Allgemeinen zu fotografieren. Also was benutzt mhm. du, wenn du ganz normal jetzt ohne ein Teleskop eine Aufnahme machen möchtest, so bis in die brennweiten von 105? Okay,
1: also... Ähm ich muss im Vorfeld erwähnen, dass ich eine Nikon-Kamera nutze. Also ich nutze aktuell einen Nikon D850, gekühlt und astro-modifiziert. Und ähm, bei mir ist es so, äh, dass ich, also als Linse bin ich eher so ein bisschen begeistert von Samyang-Objektiven. Ähm, wobei ich halt ein Handicap habe, äh, meine Kamera ist modifiziert, also sprich, ich kann keine Autofokus nutzen. Die Blende-Einstellung muss auch über die Linse funktionieren und äh, auch äh, ähm, hier Bildstabilisator, so, wobei sowas brauche ich zwar nicht, aber alles, funktio- alles elektronisches funktioniert bei mir nicht. Und das heißt, ich muss nur reine manuelle Linse nutzen und äh, ich bin von Samyang Objektiven sehr, sehr begeistert. Die haben wirklich sehr gute Abbildung, sehr wenig Farbfehler. Also sprich, nachts, wenn man die Sterne fotografiert, ist es ja meistens so, dass man so diese äh, komata- äh, z-
0: chromatische Operationen <lacht> ja.
1: Genau, chromatische Operationen haben und das macht sich bei den Sternen sehr bemerkbar Mhm. und da habe ich mit Samyang 24mm sehr gute Erfahrung, also als Milchstraßenobjektiv, als äh, 85mm auch sehr gute Erfahrung und was eigentlich super objektiv ist, wirklich sehr gut, ist das Samyang äh, 135mm f2,0. Genau, das ist wirklich eine super äh, Linse, super für Astrofotografie gedacht. Damit kann man auch wirklich Deep Sky-Objekte, also so weit viel Deep Sky-Objekte fotografieren. Mhm. Und ähm, der macht eine super Abbildung. Auch an den Kanten ist er richtig scharf. Die Ecken sind auch wirklich zum Teil sehr gut, äh, also ziemlich rund. Wobei muss man auch natürlich immer denken. Manchmal hat man gute Charge, manchmal eine schlechte, aber Samyang hat eigentlich ziemlich guten. Dann gibt es aber auch noch so einen so eine, so eine Geheim, Geheimtipp als Linse. Ist aber nur bei Nikon äh, äh, verfügbar. Es ist so eine alte Nikon 180 ED.
2: Mhm.
1: Äh, die Linsen sind sehr alt. Äh, es gibt eine neue Version, aber es geht wirklich nur um den alten Version. In den USA ist es sehr beliebt. In der Astro-Zene in den USA ist das wirklich sehr, sehr beliebtes äh, Objektiv. Wie gesagt, 180 mm F2,0 ED-Linse. Sehr wichtig. Es gibt auch eine ohne ED und der macht auch kaum Farbfehler und auch sehr, sehr scharf. Aber wie gesagt, ist rein für Nikon. Und den nutze ich auch zum Teil.
0: Aber du fotografierst ja jetzt nicht nur ausschließlich eben dann äh, mit der Nikon. Das heißt, äh, immer wenn du normale Aufnahmen machst, die... Sagen wir mal unter der Teleskopreichweite sind, hast du dann deine umgebaute D850 und für alles andere diese Spezial CCD Kameras, richtig?
2: Korrekt. Du genau, hast dir dann genau.
0: die D850 umbauen lassen und jetzt muss ich kurz fragen. Ähm, wahrscheinlich um den bestimmten, also in bestimmten Lichtwellen, äh, ja in bestimmten Wellenbereich, in bestimmten Nanometerbereich eben mehr Licht einzufangen. Ähm, warum genau macht man das?
1: Okay, also das D850 wurde speziell gebaut für mich. Es gibt eine Firma in Korea, die bauen solche spezielle Astro-Kameras. Es ist ja nicht nur modifiziert, sondern auch gekühlt. Also man muss sich vorstellen, das Sensor wurde komplett rausgebaut. Also im Prinzip hat mein Nikon D850 keinen Spiegel. Der wurde komplett rausgenommen. Somit kann ich auch den Sucher gar nicht nutzen. Also ich habe nur ein Display. Ähm, und hinter der Sensor ist ein Kühlungsmodul, also so ähnlich wie beim Computerprozessor. Ne? Mhm. Sobald ich dann Strom äh, anschließe, fängt er an zu kühlen. Und der kühlt äh, 26 Grad von Außentemperatur runter. Also sprich, wenn wir jetzt 26 Grad hätten, würde der Sensor bei 0 Grad äh, runtergekühlt. Mhm. Das dauert circa 10 Minuten. Und ähm, der Kamera ist modifiziert, äh, weil. In ähm, Astrozene sind bestimmte Lichtspektrum, also H-Alpha, nennt man das H-Alpha, Wellenbereich, die sind sehr ähm, äh, die kommen sehr oft vor, sag ich mal, mhm. Nebelbereich. Also alle planetarischen Nebel, Orion-Nebel und keine Ahnung und äh, was weiß ich, Pferdekopfnebel und so weiter, das sind überall H-Alpha drin, also diese Lichtspektrum. Und die bestehen meistens aus Rot, also von der Farbe aus Rot. Und solche modifizierte Kameras sind halt auch dementsprechend rotsensibel. So, das heißt, sprich, ich kann mit der modifizierten Kamera solche Nebelgebiete viel mehr sehen bzw. aufnehmen wie eine nicht modifizierte Kamera. Und deswegen sehen auch die Tagesbilder, also wenn ich tagsüber ein Bild mache, sehen die so alle rötlich aus. Wobei man das mit Weißabgleich alle rauskriegen kann. Aber ähm, das ist halt der Vorteil von einer modifizierten Kamera.
0: Okay. Ähm, jetzt wollte ich mal ein bisschen vielleicht kurz weg von dem Technischen. Ich hatte ja quasi schon gesagt, dass das heute wahrscheinlich etwas technikaffineren Leuten gut gefallen okay. wird. Ähm, und zwar, ähm, du fotografierst ja jetzt teilweise bei dir um die Ecke und auch teilweise eben auf La Palma. Jetzt würde mich mal in dem Fall interessieren, wie groß schätzt du den Unterschied ein ähm, zwischen einem Bild, was du prinzipiell auf La Palma und ähm, einem Bild, das du hier in Deutschland machen kannst, ein? Also wie groß ist der Unterschied eben durch die Tatsache, dass man dann 2500 Meter ähm, weniger Atmosphäre zwischen den Sternen und der Kamera hat?
1: ähm, Das ist im Prinzip Tag und Nacht, kann ich sagen. Das ist wirklich, also wenn ich jetzt einschätze von 1 bis 10 hier bei uns würde ich keine Ahnung 2 oder 3 sagen, La Palma würde ich definitiv 10 sagen.
0: Also es macht schon einen wirklich also großen es ist, Unterschied. Es,
1: es, es, es macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Es macht wirklich so einen Unterschied. Das ist ich sag mal so: wir waren letztes Jahr war ich mit meiner Familie in La Palma. Meine Frau kommt aus Frankfurt. Und ähm, wir sind seit äh, acht Jahren verheiratet. Und äh, Frankfurt ist natürlich eine Großstadt, Bad Kreuznach, wo ich wohne, ist 50.000 Einwohner, ist ziemlich klein. Und hier kann man halt ein bisschen mehr Sterne erkennen. Wir waren letztes Jahr in La Palma und äh, ich wollte unbedingt, dass sie die Milchstraße sieht. Dann sind wir nachts, äh, äh, haben wir die Kids mitgenommen im Auto und sind wir nachts hochgefahren auf den Berg. Die Kids sind eingeschlafen im Auto und äh, ja, dann waren wir oben, dann habe ich meiner Frau gesagt, äh, wir steigen jetzt raus und wir gucken circa fünf bis zehn Minuten lang auf den Boden, nicht nach oben gucken, damit die Augen sich adaptieren, in mhm. Dunkelheit. Ne? Und ich wollte eigentlich nur sehen, wie sie reagiert, ne, wenn sie oben die Milchstraße sieht. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir raus äh, vom Auto ausgestiegen und ja, gefühlt fünf Minuten oder zehn Minuten nach unten geguckt, hab's ja, jetzt schaust du mal hoch. Die schaut nach oben denkt, sie oh, was ist das? Ne? Also sie hat <lacht> was gesehen, was sie noch nie gesehen hat und es passt einfach nicht dahin, weil sie guckt ja immer nach oben, Himmel, sie sieht immer Sterne, aber sie hat noch nie solch einen Bogen gesehen, wo über ihr ist, ganz dicht und ganz kontrastreich, ne? Und ähm, das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Und genau den Unterschied habe ich auch hier. Klar, ich kann auch natürlich ein bisschen am Stadtrand fahren, da wird es natürlich ein bisschen besser. Aber das Himmel, was man in La Palma hat, das hat man, glaube ich, nirgendwo in Europa. Das ist einer der besten äh, äh, Himmel, was man in Europa eigentlich so erleben kann.
0: Jetzt würde mich auch in dem Zusammenhang kurz interessieren, ähm, weil ich war ja zum Beispiel schon mal ähm, auf Teneriffa und habe dort ähm, versucht, mich ja. ein wenig an Astro bzw. allgemein eher Landschaftsfotografie mit Sternen drüber ja. zu versuchen. Und äh, dann waren wir noch bei Isania, also dem Observatorium. Und dort wurde uns ja. dann gesagt, dass es im Grunde genommen jetzt mittlerweile ein Sonnenobservatorium ist, weil die Lichtverschmutzung auf Teneriffa aufgrund des Tourismus so stark zugenommen hat, dass die Qualität ja. der Nachthimmel dort nicht mehr so gut sind. Du warst ja jetzt auch, glaube ich, schon auf Teneriffa und La Palma? Korrekt. Ist da der Unterschied Korrekt. so, dass du ähm, absichtlich jetzt immer nach La Palma fährst, weil es dort doch noch etwas besser ist?
1: Ja, also vor drei Monaten war ich noch in Teneriffa. Äh, ja, drei Monaten. Ähm, ja, mir ging es natürlich auch, äh, um zu vergleichen, wie ist der Unterschied zwischen Teneriffa und La Palma. Ne? Mhm. Und äh, es war deutlich ein Unterschied, weil in Teneriffa hat man viel zu viel Lichtverschmutzung. Ja, also äh, wenn man so im Horizont guckt, es war ja oben auf dem Teide und also zwar nicht ganz oben, aber das waren auch 2400 Meter und ähm, das war schon ein Unterschied also das äh, ja, da würde ich jetzt einfach mal so sagen äh, gut, äh, Tenerife würde ich auf äh, sieben setzen oder acht aber La Palma ist immer noch zehn und da ist diese, diese ein Stück bisschen äh, Lichtverschmutzung macht auch schon viel aus, allein von äh, Belichtungszeit ne? da kann ich nicht so lang belichten wie in La Palma ne?
0: Was wäre denn dann für ja, dich ja. So, eine, so eine Traumlocation, wo du gerne mal fotografieren würdest? Weil ich habe ja gehört, es gibt ja zum Beispiel in der Atacama-Wüste noch Himmel, die angeblich viel, viel besser sein genau. sollen. Ich war ja leider genau. auch noch nicht genau. da. Deswegen habe aber... ich ja gesagt,
2: best in Europa. Ja, okay, okay. Ich gesagt, in Europa. Das heißt, für dich ist das
0: wahrscheinlich <lacht> ja, genau. auch so ein bisschen äh, ein, ein kleiner Traum, einmal in die Atacama-Wüste fliegen zu können, um dort zu fotografieren. Ne? Genau.
1: genau, Atacama und Namibia, das sind halt so zwei... Traumziele. Ja, da gibt es noch einen, Neuseeland, äh, aber das ist ja, glaube ich, der Flug allein 24 Stunden, das schreckt mich so ein bisschen ab. Aber das nächstmögliche, was ich mir halt vorstellen und realisieren kann, ist Namibia. Mhm. Und ähm, das wird vermutlich äh, nächstes Jahr sein. Und ähm, ja, natürlich Atacama, Chile, das ist ein, glaube ich, Traum von allen Astrofotografen.
0: Und Landschaftsfotografen? äh, Ich möchte da nämlich auch ganz gerne mal hin. Ähm, Wie würdest du das denn eigentlich machen, dann äh, würdest du dein ganzes Equipment dann auch mitnehmen? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Teleskope du momentan besitzt oder wie viel Equipment du mitnehmen müsstest, wie wäre das dann eigentlich logistisch?
1: Das ist ganz lustig, also wenn ich in La Palma Urlaub fliege, sieht es ganz lustig aus, dann nehme ich immer meistens einen Freund von mir mit und nutze einfach seine ähm, äh, Gepäck-Kilos so gesehen, weil... äh, Das Einzige, was ich nicht mitnehmen kann, ist die Montierung. Und da habe ich das Vorteil, in ähm, in, äh, La Palma habe ich halt äh, Freunde, Bekannte, auch da gibt es so eine Astrofarm von Deutschen geführt ähm, und die vermieten auch natürlich Equipment. Und ähm, den kenne ich sehr gut und darüber kann ich die Montierung äh, ausleihen und alles andere, Teleskop, Kamera, Zubehör, Guiding und so weiter nehme ich von hier mit. Ähm, Teleskope nehme ich meistens in dem Flieger mit rein. Äh, das ist aber auch immer so ein bisschen lustig manchmal. Ähm, man muss halt jeden so erstmal im Flughafen er- erzählen, was es ist. Und äh, <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wenn man so, keine Ahnung, so einen Meter oder anderthalb Meter Linse, sage ich mal, mitnimmt, sieht halt ein bisschen komisch aus. Ähm, ja, aber bisher lief es immer gut. Die Leute waren auch äh, einsichtig und. Äh, Rückflug ist eigentlich kein Problem, weil ähm, in La Palma ist das, glaube ich, äh, gang und gäbe, dass da Astro-Fans und Freaks da hinfliegen und Bilder machen und da ist das, glaube ich, üblich, dass jeder zweite so ein Teleskop in der Hand hat, Ähm, weil äh, das äh, klappt schon, aber wie gesagt, wenn ich ähm, 30, 40 Kilo Gepäck habe, habe ich vielleicht nur 5 Kilo Klamotten, Rest ist nur Equipment und ähm, ja.
0: Das ist dann natürlich logistisch auch etwas schwieriger, das Ganze dann wahrscheinlich nach Namibia zu bekommen, alleine schon wegen der Flugpreise. Ich glaube, da ist es dann noch etwas teurer, als wenn man nach La Palma fliegen möchte.
1: Da gibt es aber auch solche Astrofarms, wo man einige Sachen ausleihen kann. Mhm. Und äh, da muss also Im Vorfeld planen, kombinieren, man muss auch natürlich wissen, wann man hinfliegt, man muss einen Neumond erwischen, sonst hat man ja überhaupt keinen Spaß mit dem Himmel und ähm, ja, dann gibt es halt, wie gesagt, solche Farms, solche, solche Equipments äh, ausleihen, alles was man mitnehmen kann, versuch's mitzunehmen, alles andere, was zu schwer ist, versuche da auszuleihen.
0: Und was wäre denn dann jetzt ähm, zum Beispiel in Namibia so eines der Objekte, die du ganz gerne mal fotografieren würdest? Weil ich könnte mir ja vorstellen, ja. dass der Südhimmel für dich ja nochmal andere Motive bereithält als der Nordhimmel. Also ich würde zum Beispiel, das kann man ja mit dem bloßen Auge sehen, ich freue mich darauf, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich und? das erste Mal die Magellanischen Wolken sehen kann. Ähm, was ist denn, was fasziniert dich denn so an dem an dem Südhimmel und was möchtest du da so gerne fotografieren?
1: Ja, da gibt es halt so viele Objekte, wo ich noch nie in meinem Leben gesehen bzw. fotografiert habe. Natürlich sind auch die, die zwei Magellanischen Wolken für mich auch solch ein ähm, Ziel, einmal die festzuhalten mit der Milchstraße zusammen und äh, auch mal diese galaktische Zentrum, ne, diese Milchstraßenzentrum, was wir so nennen, den auch mal im Horizont zu sehen. Ne, das äh, kriegen wir hier in Europa, in Nordhalbkugel eigentlich fast nie zu sehen. Und in Namibia hat man das Ding natürlich Tress über uns, ne? das sieht halt natürlich auch von der Motiv her viel anders aus. Und ähm, was eigentlich auch noch ganz äh, witzig ist, äh, in Südhalbkugel sind auch natürlich zum Teil äh, äh, Sternbilder oder Objekte, was wir auch von hier aus kennen, aber die stehen auf dem Kopf rum. Ne? Und das äh, würde mich auch natürlich so ein bisschen interessieren, und um zu gucken, ne? mal was Neues, weil dieses Sternenhimmel, das ist ja schon wie so eine Landkarte, wo man jeden Tag drauf guckt und dann kennt man jede Straße, jede Kanten jede Ecken und dann hat man irgendwann eine neue Landkarte, dann muss man sich erstmal orientieren und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant und es gibt ganz viele Objekte, also ich würde jetzt nicht alle hier aufzählen, aber natürlich gibt es da so viele Objekte, wo ich sagen kann, oh das... Würde ich auf jeden Fall fotografieren. Dies würde ich auf jeden Fall fotografieren. Aber die Magellanische Wolken ist auf jeden Fall da Nummer eins, glaube ich. Ja, die würde ich auch gerne mal sehen und fotografieren.
0: Dann würde mich in dem Kontext auch einmal interessieren, wo wir gerade bei der Magellanischen Wolke sind, wie sehr du dich eigentlich mit der Physik hinter den ganzen Motiven, die du fotografierst, auch auseinandersetzt. Also bist, bist du auch jemand, der dann quasi erstmal schaut, okay, Magellanische Wolke, was ist das? Oh, es ist eine Zwerggalaxie irgendwie und die ist so und so weit weg und ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, Herzblut sozusagen auch noch neben der Fotografie eigentlich in die Physik und die Astrophysik halt bei dir reinfließt.
1: Ja, ähm, eigentlich einiges, ähm, wobei ich äh, mit der Nordhalbkugel mich sehr gut auskenne und ähm, da ist es natürlich sehr wichtig also ich habe bisher noch nie ein Motiv fotografiert nur weil es gut aussieht sondern ähm, ich habe natürlich ähm, mich damit befasst wie weit ist es entfernt wie groß ist die Durchmesser und äh, keine Ahnung aus was besteht das seit wann existiert das wann ist das explodiert und ähm, sowas interessiert mich natürlich und erst dann macht es ja auch Spaß das Ding zu fotografieren weil ich ja weiß was es ist alles andere ist ja so ein bisschen, ach, das sieht schön aus, der hat ein bisschen mehr Lila, der hat ein bisschen Grün. Das ist auch schön, aber da, ist, da fehlt halt dann ein bisschen die Leidenschaft. Also wie gesagt, es fängt alles mit Astronomie an und deswegen kommt die Fotografie eigentlich im Nachhinein
0: immer. Aber du hast ja trotzdem sehr viele Leute, die sich an deinen Bildern erfreuen, die prinzipiell erstmal mit Astronomie gar nicht so viel am Hut haben, oder?
1: Genau, das ist äh, sehr viel. Ähm, das ist auch immer so ein ähm, schönes Feedback, wenn ich höre, ey, cooles Bild, aber nicht nur cooles Bild, sondern auch danke für die Beschreibung, wir haben was dazugelernt. Ne? Also ich mache ja auch viel Sonnenbilder zum Beispiel mit ähm, Sonnenteleskopen und dann tue ich auch manchmal so die Größe der Erde einfach mal als Skala mit rein abbilden und damit man ungefähr abschätzen kann, wie groß dieser Sonnensturm ist oder diese Protuberanz, was da gerade da rausschießt. Mhm. Und ähm, da sind die Leute auch immer so ähm, informativ, oder hier das äh, Andromeda-Galaxie, was zuletzt fotografiert hat, wie groß das ist, wie weit das von uns entfernt ist, dass es irgendwann äh, mit der Milchstraße kollidiert und so weiter. Das sind halt so Informationen, was äh, ein Hobbyastronom oder eine äh, Amateurastronom ja äh, eigentlich als Basic, sag ich mal, weiß. Aber so eine Laie weiß das nicht. Und für so eine Laie ist das immer natürlich sehr insp- inspirierend und äh, informativ. Und ich versuche da natürlich auch immer ein bisschen Infos mit rauszugeben. Und es ist immer cool, wenn ich natürlich auch Feedbacks bekomme.
0: Und wo finden denn die Leute, die jetzt quasi hier über den Podcast deine Bilder äh, mal sehen wollen? Eigentlich jetzt außer in den Shownotes natürlich, wo ich auch ein paar bei der Bilder dann reinpacken werde. Wo kann man denn deine Bilder dann einfach mal sehen? Du darfst jetzt einmal richtig schön Werbung für dich selbst machen. <lacht>
1: Okay, also ähm, ähm, ich bin, äh, also vom Beruf her bin ich äh, Online-Marketing tätig, also sprich Webseitenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung. Also ich kann Webseiten bauen, aber ich habe leider keine Webseite. (lacht) Ähm, äh, Genau, ich poste meine Bilder hauptsächlich über äh, Social Media, sprich über Facebook und Instagram. Äh, Auf Facebook heißt meine Webseite einfach Mehmet Ergin Photography. Und auf Instagram bin ich zu finden unter astro Genau, also das sind so die zwei äh, Portale, wo ich meine Bilder teile und äh, poste.
0: Dann würde ich dich ganz gerne jetzt so zum Ende des Podcasts noch mal kurz fragen. Ich weiß jetzt nicht, du hast dir ja vorher schon mal eine Episode angehört. Ähm, dann weißt du ja, dass vielleicht noch am Ende die Frage kommt, wen du ganz gerne mal hier im Podcast hören würdest. Und äh, falls dir jetzt natürlich kein Landschaftsfotograf einfällt, kannst du mir auch gerne einen Astrofotografen äh, ans Herz legen.
1: Oh, ich, nee, nee, mir fällt schon ein Landschaftsfotograf ein. Äh, auch ein sehr guter Freund von mir, auch sehr, sehr... Äh, ähm gut in seiner Sache. Der ist aus Stuttgart und Delilgeek heißt er. Und mit dem habe ich auch einiges schon zusammen gemacht. Ein super Kerl, auch super Fotograf. Der kommt auch eigentlich hauptsächlich von Landschaftsfotografie und ist auch so ein bisschen in der Astrozene mit eingestiegen und ja, wir haben super tolle Zeiten schon hinter uns. War schon auch bei mir hier auf der Sternwarte, und den würde ich gerne sehen. Auch ein super Kerl. Sehr das
0: Alles wichtig. klar, dann werde ich mir doch das Portfolio direkt mal zu Gemüte führen. Und mhm. dann möchte ich mich jetzt ähm, bei dir noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du äh, uns quasi ein wenig über die Technik und auch über die Faszination der Astrofotografie erzählt hast und ähm, wünsche dir an der Stelle noch einen schönen Abend und ja, vielen herzlichen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, Alexander. Danke für die Einladung. Ähm war ein super Gespräch, hat mir Spaß gemacht und äh, ja, danke.
0: Ja, dann bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.